0: Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta primera ordenadora federal después de que se haya elegido a la nueva dirección de Izquierda Unida para la nueva fase en la que nos encontramos. El, la bienvenida especialmente a aquellas personas que es la primera vez que están en este órgano. Naturalmente creo que... Es una buena noticia que contemos con esta nueva hornada de personas, independientemente de la lista a la que pertenecieran, que forman parte de un órgano de estas características, y por lo tanto insuflando tanto energía como desde luego ganas de trabajar y de hacer lo mejor posible para el futuro de nuestra organización y el futuro naturalmente de nuestro país. Y en ese sentido la especial bienvenida a estas personas que por primera vez se encuentran con nosotros Desgraciadamente todavía seguimos haciendo órganos eh, de manera telemática y digo desgraciadamente porque todos somos conscientes de lo importante que es también un cierto tipo de, de contacto en el ámbito presencial que nos permita compartir reflexiones eh, de una manera distinta a como lo estamos haciendo eh, motivado por las circunstancias, empujado por la necesidad durante el último año. Afortunadamente vemos ya cómo nuestro país avanza con claridad hacia un horizonte, horizonte donde la vacunación está siendo exitosa, donde además los procedimientos y los procesos, aunque sean con oscilaciones, están permitiendo avanzar con una gran velocidad y por lo tanto no es descabellado pensar que más temprano que tarde nos vamos a poder volver a reencontrar para seguir debatiendo y compartiendo reflexiones de manera presencial o al menos dentro de lo que nos vaya permitiendo la realidad lo más presencial posible. De todos modos, Todavía hoy, como decía, nos encontramos ante este, este formato en el que, bueno, en el último año nos hemos habituado, como decía anteriormente, también motivado por la, por la necesidad. Creo que corresponde también dar las gracias, las gracias por la rectificación que acaba de producirse. Creo que los procedimientos en Izquierda Unida funcionan, funcionan muy bien. La militancia ha hablado, la militancia ha participado de manera espectacular en el proceso asambleario. Ya dimos las gracias y tuvimos la oportunidad de hacer ese reconocimiento en las conversaciones anteriores y en los órganos anteriores, pero desde luego creo que nunca está de más insistir en que a pesar de todas las dificultades la participación de una organización como la nuestra ha sido desde luego muy satisfactoria. Y quiero dar las gracias no solo por el resultado final sino sobre todo por todo lo que implica ese proceso. Eh, quiero también aprovechar, porque eso corresponde también a este primer punto, para presentar brevemente la, la naturaleza de la colegiada. Es decir, hoy ratificamos también una colegiada que es la, la nueva dirección. Es, en última instancia, aquellos hombres y mujeres que vamos a estar eh, tratando de desarrollar y de desplegar el documento político que ha sido aprobado mayoritariamente por la militancia de Izquierda Unida. Y eso significa que la colegiada tiene su máximo imperativo en cumplir ese documento político y por lo tanto es en cierta medida un espejo, un reflejo de las ideas, principios, valores, líneas de trabajo, de programa que se referencian en ese documento. Por eso creo que la Izquierda Unida que, digamos, empieza a caminar después de la última asamblea es una izquierda unidad que tiene un gran bagaje detrás, un conocimiento un saber hacer, una experiencia de la que ya hemos tenido oportunidad de hablar para desarrollar una línea política un trabajo en un contexto muy específico, un contexto muy determinado estamos en el año 2021, sufrimos una crisis sanitaria que se suma a una crisis económica que lleva más de 10 años para la inmensa mayoría de la población, eh, una crisis ecológica que está arrasando literalmente nuestro planeta y desde luego crisis territoriales, crisis políticas que hemos tenido oportunidad y sin duda volveremos a tener oportunidad de repetirlo, de debatir al respecto de las mismas. Bien, en este sentido los retos son enormes y la colegiada, como decía, es un reflejo de, de, de cómo queremos abordar ese documento que aborda a su vez los retos que estoy planteando. En ese sentido quisiera eh, simplemente eh, manifestar que hemos hecho especial hincapié al configurar esta colegiada en reseñar que las líneas principales del documento político que son feminismo, ecologismo y republicanismo tuvieran una cristalización también en responsabilidades específicas de nuestra dirección, pero siempre dentro de una lógica que no está más repetirlo, que es una lógica de colegiación, es decir, que al final Todas las decisiones, especialmente las grandes decisiones, son decisiones colegiadas, son decisiones que corresponden a un debate y a una deliberación que nos lleva a tomar, naturalmente, determinadas decisiones de manera lo más compartida posible, teniendo siempre al consenso. Y esas responsabilidades son, por lo tanto, eh, coordinaciones sobre temas específicos por parte de quienes, de, de nuestra opinión y particularmente la mía, mejor lo pueden hacer en ese ámbito. En ese sentido, no, no quiero dejar de reseñar que nuestra organización lo que está haciendo, Querda Unida, lo que está haciendo es proseguir una línea de trabajo que ya se eh, puso en marcha de manera embrionaria quizás en 1986 cuando se fundó, que es la de profundizar líneas como la del ecologismo, la del feminismo o la del republicanismo. En el fondo, si se me permite la expresión de lo que se trata es de poner la vida en el centro y la vida en el centro significa eh, entender que, naturalmente, sin buenos salarios, sin unas buenas condiciones materiales de vida, no hay libertad, no hay una posibilidad de desarrollar una vida digna. Y al mismo tiempo, esos, eh, esos elementos, esos factores que nos permiten vivir mejor a la clase trabajadora, que nos permiten tener salarios con los que poder afrontar los problemas cotidianos, eh, tienen dos prerequisitos. Esos dos prerequisitos son los cuidados, es decir, el ámbito de lo que hemos conocido en los últimos años como el feminismo, pero que no deja de ser sino algo transversal y no deja de ser sino un prerequisito de la vida. Es decir, no, no es posible mantener una economía del tipo que fuera sin unos cuidados que y que nacen incluso dentro de las relaciones sociales más cercanas, las relaciones familiares, pero también de las relaciones sociales fuera del ámbito, digamos, doméstico, y no es posible, y este es el segundo prerequisito, ningún tipo de desarrollo material, si nosotros no tenemos también el cuidado de la vida en el planeta, es decir, de todo lo que traspasa a la propia esencia del ser humano y que aborda pues desde la biodiversidad hasta, naturalmente, pues, los retos que nos impone el cambio climático y una serie de consecuencias que provoca el, el, el claramente, el, eh, modelo de producción y consumo insostenible que eh, hemos construido como sociedad eh, en la mayor parte del mundo. Entonces cuando nosotros entendemos esto, cuando nosotros asumimos esto y lo llevamos a las máximas consecuencias, es cuando entendemos que la triada constituida por eh, republicanismo como modelo de país, pero sobre todo como modelo de filosofía política, es decir, de la libertad entendida como satisfacción de las necesidades básicas y por lo tanto elementos materiales e inmateriales vinculados a esa cuestión junto con el feminismo y el ecologismo, es cuando nosotros somos capaces de de entender cómo las sinergias entre esas tres dimensiones, a veces analíticamente separadas, pero que en la práctica son una, una, una sola organicidad, eh, seremos capaces de desarrollar la, los programas específicos, la línea de trabajo específica, comunicaciones específicas con las que compartir nuestros valores, principios con la ciudadanía. Por lo tanto, la colegiada tiene esa organización, una organización clásica de responsabilidades que, como veis en el organigrama, se corresponde en gran medida con las que han venido trabajando anteriormente. Tiene tres responsabilidades, eh, que además están encomendadas a tres compañeras, junto con una portavocía, también a otra compañera de nuestra organización, que van a jugar a un pivote central de coordinación de todo lo que, es, lo que queremos transmitir. Y con lo que queremos no solo trasladar lo que para nuestra organización, nuestro trabajo, nuestro estudio es lo mejor, para nuestra sociedad, para la clase trabajadora en particular, sino también ser capaces de sintonizar, sincronizar con el ánimo social de nuestra sociedad en un momento tan difícil como es este en España en el año 2021. Eh, dicho esto, y sin perder más eh, tiempo y energía en desplegar las uh, virtudes y las habilidades de todos nuestros compañeros y compañeras que van a tener responsabilidades en la dirección nueva de Izquierda Unida, eh, paso a una segunda parte de esta intervención y de este, segundo, de este primer punto. Y es que naturalmente, como decía, esa colegiada tiene que abordar retos de aquí a los próximos cuatro años, pero que algunos de ellos ya están sucediendo, es decir, estamos ya viendo situaciones específicas que tienen que ver con esos retos y que están muy conectadas con lo que fue nuestro documento que tenemos que desplegar y que fue mayoritariamente aprobado en la última asamblea. Estoy refiriéndome, claro está, a los últimos acontecimientos de las elecciones en, en Madrid. Por eso, lo primero que quiero hacer en este ámbito y en este punto eh, es dar un agradecimiento, un agradecimiento a toda la militancia de Izquierda Unida, a toda la militancia de Podemos, a toda la militancia, por lo tanto, de Unidas Podemos, por el trabajo. Eh, importante e intenso que han desarrollado en estos últimos días de campaña electoral eh, que se han producido pues unas condiciones de que desgraciadamente como decía pues ya nos habíamos hasta cierto punto acostumbrado pero que son anómalas, que es la de una pandemia y una serie de mecanismos de control y de restricción que alteran el normal funcionamiento de cualquier proceso social y también del proceso electoral. En ese sentido el agradecimiento es evidente porque sin esa militancia, sin ese esfuerzo no ha hubiera podido eh, realizar el trabajo que finalmente se ha hecho, extender el agradecimiento o mejor dicho eh, personalizar el agradecimiento en particular en nuestro candidato, el compañero Pablo Iglesias, secretario general de, de Podemos hasta hace muy poco tiempo, porque como hemos insistido en anteriores ocasiones, eh, supo entender dónde estaban los retos más inmediatos de nuestro espacio político de nuestro país y asumió una responsabilidad muy importante, muy notable, que se ha saldado con eh, un resultado positivo para el espacio de Unidas Podemos en Madrid porque es un crecimiento electoral respecto a donde veníamos y que nos ha permitido, por lo tanto, que siga existiendo una voz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid reforzada con estos nuevos resultados. Ahora bien naturalmente, cuando nosotros ampliamos el foco, cuando nosotros vemos la visión más amplia, lo que tenemos es unos resultados que son malos para la ex es trabajadora española, que son malos para, para la gente de Madrid, para la población de Madrid y que son malos para la izquierda. Es decir, aunque hayamos subido nosotros, aunque haya subido también más Madrid, eh, sin embargo, el, la, la caída importante y notable del Partido Socialista ha provocado pues, que esa correlación de fuerzas entre bloques haya sido enormemente beneficiosa para el Partido Popular, que ha ganado de manera bastante amplia las elecciones en Madrid. Yo creo que son resultados que nos deben hacer pensar eh, claramente lo que está sucediendo, que conectan con gran parte de las reflexiones que habíamos mantenido hasta este momento, porque nos hablan acerca de la solidez y de la, eh, de, de la, del potencial que tiene los proyectos nacional populistas en tiempos como los actuales. Esto decía, ya lo habíamos reflexionado antes, habíamos visto fenómenos como Donald Trump, habíamos visto fenómenos como Bolsonaro, y naturalmente podemos poner muchos más ejemplos, pero claramente el proyecto político que encarna Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, en el Partido Popular, es un proyecto político eh, nacional populista que ha utilizado todo a su alcance para construir una narrativa frente a un gobierno que, al que prácticamente ha criminalizado, un gobierno de coalición, de izquierdas, progresista, y que este proyecto ha funcionado, ha funcionado electoralmente, eh, como funcionó el de Donald Trump en Estados Unidos, como que funcionó el Bolsonaro, es decir, que, que son proyectos que que son capaces de conectar con determinadas eh, capilaridades sociales y funcionan. Y esto es preocupante, desde el punto de vista de la izquierda, y de los valores que nosotros representamos y que creemos que son los adecuados para nuestra sociedad. Son, en el caso de la Comunidad de Madrid el Partido Popular, más de 25 años instalando y, y, y generando una, una capilaridad de bases materiales que han sostenido claramente un suelo muy alto en cuanto a apoyo electoral, a lo que debemos sumar muy probablemente, aunque quizás es pronto todavía para hacer conclusiones fuertes, una conexión muy especial con el estado anímico de una gran parte de la población en el ámbito de la pandemia. Es decir, no solo se trata de la conexión con bases materiales que eh, buscan una cierta reproducción social eh, gracias a las políticas neoliberales del Partido Popular y que pertenecen, por lo tanto, a una especie de bloque histórico pero de derecha conservador el poder de Madrid, sino que también hay una conexión claramente eh, emocional, claramente hábil con un estado anímico eh, producido por la pandemia que quizás empezó ya ayer eh, por la noche cuando se levantó el estado de alarma, en ese proceso de levantamiento del estado de alarma, a visualizarse de una manera quizás demasiado cruda, pero que en última instancia refleja elementos sobre los que cabe hacer un diagnóstico adicional. Además de todo eso, eh, lo que se plantea son retos notables, porque eso significa, que es la contracara, que la izquierda no hemos sabido hacer eso. Es decir, a la izquierda no hemos sabido eh, articular lo suficiente a la población, eh, ni de la manera lo suficientemente hábil, como para vencer ese proceso y esa ola que tiene un carácter netamente conservador, pero que tiene también muchas aristas de muy diferente naturaleza, desde lo más reaccionario hasta eh, comportamientos que son mucho más eh, naif en ese punto. Yo creo que es difícil hacer una extrapolación de estos resultados al ámbito eh, estatal, pero no cabe bajar la guardia. No es verosímil que estos resultados se repliquen de manera exacta en el conjunto del país, porque es un país con unas realidades distintas a lo que estamos viviendo en Madrid, pero sin duda eh, el proceso de Madrid nos demuestra que procesos que parecían que estaban ajenos a la política española hace apenas dos años, en realidad también tienen su reflejo, su eco en nuestra política nacional. Y por lo tanto nosotros nos encontramos ante la necesidad y ante la tesitura de ver cómo reaccionamos para eh, abordar con éxito estos retos y frenar, establecer cortafuegos a estas dinámicas que, como hemos visto en otros países, lo único que hacen es reproducir desigualdades, lo único que hacen es reproducir valores conservadores y lo único que hacen es promover políticas del odio. Y yo creo que este, estos proyectos nacional populistas eh, tienen sus deficiencias también desde el punto de vista táctico, que nosotros tenemos que ser capaces de aprovechar. Son parte de los debates que, bajados a lo concreto, bajado a lo específico, tendremos que ir acometiendo en el ámbito de de la izquierda, para afrontar los hitos que vendrán después, también electorales, pero sobre todo sociales, en los próximos años. Enfrentamos una nueva fase de país. Una nueva fase de país porque, levantado el estado de alarma, coincidiendo con, estos, con estas horas, con estos días, eh, viendo lo que decía antes del avance imparable, afortunadamente, de la vacunación en todas partes eh, de nuestro país, y viendo ya que empieza a, a visualizarse con éxito eh, los primeros desembolsos a nivel europeo de los planes de recuperación, vamos a un contexto distinto. Vamos a un contexto distinto que está por ver cuáles son sus su, digamos, manifestaciones más claras, pero que nos vamos a situar como Izquierda Unida, como Unidas Podemos, como gobierno de coalición en el que formamos parte, eh, con herramientas para, evidentemente, ir constituyendo una nueva fase política en nuestro país y una nueva fase también en la disputa ideológica entre los sectores de derecha y los sectores de, de izquierdas. Y en ese mismo ámbito de cambios, cambios resultado de, de la nueva situación sanitaria, de la nueva situación económica, también hay cambios en el espacio de Unidas Podemos. Se han producido cambios como consecuencia de la dimisión del compañero Pablo Iglesias, al que otra vez más creo que corresponde hacer un reconocimiento, ya no solo por su desempeño en las elecciones madrileñas, sino por su desempeño como dirigente histórico de la izquierda en nuestro país, creo que, todos coincidimos en que no ha habido nadie en la política española que haya sufrido un nivel de acoso tan descomunal como el que ha sufrido Pablo Iglesias y su familia y por lo tanto más meritorio es, si cabe, el que haya producido haya conseguido promover y dirigir cambios tan importantes en nuestro país con tanta adversidad con tanto ataque en contra con independencia de si efectivamente compartimos con él el 100% de las opiniones o es el 80% o es el 70% o el porcentaje que cada uno le parezca oportuno lo que está claro es que el tiempo nos permitirá evaluar con mayor serenidad la aportación indiscutible que ha tenido en este lapso de tiempo breve pero si acaso con muchas eh, novedades Gracias y con muchos eventos la, la propia figura del compañero Pablo Iglesias por lo tanto creo que ese reconocimiento es necesario en este momento y nos obliga a repensar el espacio político porque la huella que deja Pablo Iglesias eh, que abandona por lo tanto en este momento sus cargos es enorme y eso va a promover una nueva fase también en Unidas Podemos, provoca de manera inmediata una nueva fase en Unidas Podemos de una manera orgánica en Podemos porque tendrán que elegir una nueva persona que encabece de la Secretaría General, pero naturalmente también nos, eh, nos obliga a repensar pues, las figuras que vamos a, a, a jugar determinados roles en el ámbito del espacio de Unidas Podemos y a reconfigurar todo este espacio. Afortunadamente también hemos de decir que la figura de nuestra compañera Yolanda Díaz es extraordinaria, es decir, su capacidad de trabajo eh, está teniendo un reconocimiento eh, espectacular por parte de la sociedad, por parte de la sociedad civil, es decir, por parte de nuestra base social y eso nos pone en una situación muy buena para poder seguir transmitiendo nuestros mensajes, para poder seguir aportando con nuestro programa y nuestra. Eh, bueno, capacidad de, de convertir en hechos nuestros principios y valores pues nos va a fortalecer ese, ese ámbito y, y a partir de ahí, de esos mimbres, nosotros tenemos que ser capaces de repensar la nueva fase a la que nos estamos incorporando. Y esa fase creo que nosotros tenemos algunos deberes y esos deberes tienen que ver naturalmente con fortalecer nuestra organización y fortalecer el espacio de Unidas Podemos para que evidentemente no, no quedemos solo en una mera alianza electoral, sino que seamos capaces de desplegar y de desarrollar las relaciones sociales entre, entre los partidos dentro del espacio de Unidas Podemos en los territorios posibles y eso es un trabajo y unos deberes que nos tenemos que poner y fortalecer el tejido social, es decir, ser capaces de que eso en, en, en sea permita eh, insertarse en la capilaridad social, en el día a día, en la cotidianidad de la gente de los centros de trabajo, de la vida cultural, de la vida social, de la vida intelectual, de la vida telemática es decir, nosotros tenemos que ser capaces de que promovamos, por decirlo de alguna manera un poco clásica, una reforma moral de nuestra sociedad. Es decir, que seamos capaces de que nuestros principios, valores con los que creemos que se producen los mejores resultados a la hora de abordar determinadas crisis territoriales, sanitarias, ecológicas, económicas, políticas, sean dominantes en nuestra sociedad. Y eso solo lo podemos conseguir si trabajamos de manera unitaria y unida. Es decir, Izquierda Unida tiene un bagaje, una experiencia, un saber hacer, son más de 35 años de experiencia, eh, son, eh, en última instancia, un colectivo, somos un colectivo que hereda, además, bagaje anterior, experiencia anterior, y que eso tenemos que ponerlo en valor y podernos en valor para fortalecer un espacio más unitario, que es el espacio de Unidas Podemos, en un contexto que es el que acabo de describir, Abuela Pluma, con esa nueva fase para el espacio de Unidas Podemos, pero también para esa nueva fase en el conjunto de nuestro país, naturalmente, pero también una nueva fase en el ámbito internacional. Nuestra organización política siempre ha sido capaz de pensar más allá de nuestras fronteras administrativas y de entender los procesos políticos en un ámbito internacional. No podemos... No, no podemos es que no tendría sentido ser ajenos a todo lo que sucede, especialmente en determinados puntos del planeta, que vinculan a relaciones de poder, por ejemplo, los cambios y transformaciones que se están produciendo en Estados Unidos. Y quisiera hacer una aportación sobre esto, porque lo que estamos conociendo de las reformas de Estados Unidos, iniciadas por Estados Unidos, reformas que pretenden, por un lado, relanzar la economía estadounidense con unas bases claramente keynesianas, es decir, apostando por la inversión pública, apostando por los estímulos, apostando por la creación de trabajo, apostando, por lo tanto, por lo que en economía se ha considerado heterodoxia hasta hace muy poquito tiempo y que de hecho en Europa sigue siendo no solo heterodoxia, sino claramente muy heterodoxia, porque corresponde a unos, unas formas de hacer política pública que ponen en el centro el trabajo, que ponen en el centro la vida, en la medida en que eh, se, se vehiculan esas políticas para responder a problemas medioambientales, a problemas eh, de la sociedad patriarcal, etc. Y que además, en el caso de Estados Unidos, se pretende corregir con esas políticas públicas eh, grandes desigualdades sociales que tienen que ver con desigualdades económicas es decir el uso de una fiscalidad de manera agresiva para que se pueda revertir lo que durante la hegemonía del neoliberalismo de las últimas décadas ha permitido que una minoría absoluta de la sociedad occidental se haya enriquecido a costa del esfuerzo, del trabajo y de la explotación de la mayoría social trabajadora. Cuando vemos que un país como Estados Unidos, con la principal economía mundial, promueve una fiscalidad al alza Armonizada a nivel internacional, estamos hablando de un cambio de fase. Estamos hablando de algo que. Sin embargo, deja a la Unión Europea detrás, deja a la Unión Europea mucho más conservadora, deja a la Unión Europea mucho más aferrada a doctrinas que se han demostrado falsas en este último tiempo y por lo tanto nuestro papel también desde Izquierda Unida, Unidas Podemos, tiene que ser ser capaces de empujar a todo nuestro gobierno, a toda nuestra eh, sociedad digamos occidental europea a no quedarse atrás en ese cambio de marcha, que eh, tiene que ver con un diagnóstico adecuado sobre dónde están los principales males de nuestra sociedad. Y eso es lo que nos conecta, de nuevo, con el principio de lo que planteaba en la colegiada. Son problemas que tienen que ver con la vida, con las condiciones materiales, con el medio ambiente, con la sociedad patriarcal y que tienen aquí unas conexiones de política pública muy evidentes. Por lo tanto, estamos ante una nueva fase que eh, implica riesgos, riesgos que es evidente cuando hemos hecho la reflexión en la Comunidad de Madrid de qué supone, pero nos implican también oportunidades, oportunidades dentro del espacio de Unidas Podemos para reforzarlo, para, para poder abordar el hitos electorales próximos y venideros como las municipales, las autonómicas con más fuerza, pero también para transformar nuestro país de manera optimista. Ser capaces de dar en las claves, ser capaces de conectar con la gente, ser capaces de entender ese ánimo social cambiante en nuestra, en nuestra sociedad, en una sociedad que está produciendo eh, bueno, unas fracturas importantes como consecuencia de la crisis económica, la crisis sanitaria, la profundización de ambas crisis, pero también que eh, es algo nuevo, es algo inédito, porque nadie sabe exactamente cómo afecta en el medio plazo todos estos procesos. Por lo tanto, estamos ante un escenario en gran medida inédito en el que vamos a requerir la inteligencia eh, colectiva de Izquierda Unida, de Unidas Podemos, de todas las fuerzas políticas que, que integran el espacio de la izquierda y en la que nosotros tenemos que hacer una contribución clave. Clave porque tenemos la experiencia, tenemos el bagaje con el que bueno, siempre aporta para ser capaces de acertar en la toma de decisiones y requerimos esa altura de miras. Requerimos esa altura de miras porque entramos en una fase, porque creo que tenemos que ser conscientes de estos retos para ser también capaces de tomar buenas decisiones colectivas en el futuro. Cualquier otra visión, en mi opinión, es equivocada. Cualquier visión que plantee eh, una lectura política en eh, pequeñito, una lectura política eh, que desprecie los elementos internacionales, que desprecie los cambios de fase de esta naturaleza y que se quede en la anécdota, en lo simbólico y que eleve eso simbólico y anecdótico a la categoría política, creo que se cometerá un error. Dentro de una visión global, dentro de una visión amplia, dentro de esta visión de oportunidades caben muchas discrepancias, caben muchas discusiones, tenemos dudas, yo tengo dudas, tenemos un escenario nuevo, lo raro sería no tener dudas y por lo tanto necesitamos la inteligencia colectiva. Y creo que este es el mensaje más poderoso y más honesto que puede existir para abrir una nueva fase de reuniones de Izquierda Unida, y en este caso de un órgano como es la Coordinadora Federal, porque es del debate entre todos nosotros y nosotras donde podemos ser capaces de, de acertar, de aportar lo mejor que tenemos cada uno de nosotros y de nosotras para tomar buenas decisiones, porque lo que viene es muy importante. Lo que viene va a delimitar el ámbito de lo posible y tenemos ya inputs que nos enseñan que junto a los riesgos hay oportunidades y que cabe no bajar la guardia. Por lo tanto, deseo muy buen trabajo, muy buen debate de inicio hoy. Probablemente estamos abriendo debates y no vamos a llegar a conclusiones específicas en debates como el de hoy, tan, tan incipientes, pero vamos a tener que ir abordando unas nuevas relaciones sociales también entre nosotros para que cuando tengamos que tomar decisiones de manera puntual naturalmente esas decisiones no sean improvisadas sean el resultado de debates colectivos esta forma de pensar es el republicanismo, este es el republicanismo de pensar que efectivamente como tantas veces hemos repetido, muchas mentes piensan mejor que unas pocas y creo que hacer alusión a la inteligencia colectiva es en el fondo hacer ese reconocimiento de la capacidad que tenéis todos vosotros y vosotras hoy desde vuestras casas o desde vuestros centros de trabajo donde os encontréis en este momento, pero otros días esperemos que también nos reencontremos presencialmente. Muchas gracias, salud y república.